0: Eccoci, ben ritrovati nella nuova puntata di Via Indeta Oggi puntata super interessante, siamo in quattro eh, Con due ragazzi super giovani ma che hanno già raggiunto nel loro campo, nella loro industria Un livello di seniority molto molto alto In particolare in questa puntata parleremo del mondo delle banche Di come si sta digitalizzando e tutta la connessione tra la data science e la banca E in particolare parleremo anche di Big Corp, quindi come in una banca grossa si possono coordinare eh, diversi team di data scientist e non solo un team, e come questo avviene nello specifico. E poi andremo a parlare anche eh, con questi ragazzi che hanno fatto entrambi un percorso assurdo, eh, passando da economia a data science oppure facendo un PhD executive in banca. Però ehm, non vi spoileriamo niente di più di questo e partiamo subito con la sigla.
1: Stai ascoltando Behind Data, il podcast di Data Pizza, in cui si scopre il dietro le quinte delle professioni del ventunesimo secolo. Io sono Pierpaolo. Io sono Alessandro. E oggi siamo qui con Mauro Di Pietro e Shu Yang, due senior data scientist con molta esperienza nel mondo delle grandi banche. E quindi avremo un sacco di domande da fare proprio perché è un mondo affascinante soprattutto per degli studenti che hanno delle basi economiche ma non solo perché comunque si tratta di un mondo molto vasto che entra molto in contatto con le nostre vite ed è molto interessante approfondirlo. Allora partirei subito con la prima domanda per Mauro, dato che comunque un sacco di studenti di economia ci scrivono che sono interessati al mondo dei dati e avendo lui fatto un percorso proprio finendo una magistrale in economia e poi iniziando a studiare in autonomia il mondo dei dati, è molto interessante capire il suo punto di vista, dato che poi lui si è proprio eh, fiondato in questo mondo delle banche e ha, ha una storia, diciamo, dietro questo, questo passaggio. E quindi chiederei proprio a te, Mauro, di raccontarci in breve un po' come te la sei vissuta, come è stata la tua esperienza.
2: Allora, eh, è stata sicuramente tosta. Tosta, 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 secondo me. È, è, è molto più facile per... Uh, un matematico, un ingegnere passare a, a, ai concetti tipo di finanza, economia, piuttosto che viceversa. E, soprattutto se ti metti a studiare programmazione e machine learning quando, contemporaneamente quando stai facendo diciamo, il primo lavoro. Io che passavo le, le giornate a lavorare con i miei primi lavori e la sera passavo a studiare eh, a Python e... e il gradient dash <ride> Quindi, tipo, <ride> non è stata non è stata una passeggiata lo so magari eh, ci può confermare che lui essendo un matematico eh, per lui è stato più facile passare a diciamo ai concetti economici eh. Eh, però eh, ho avuto io ho avuto eh, il, il primo contatto diciamo con questo mondo all'università ehm, dove avevamo iniziato a programmare un un corso di econometria per la finanza, dove quindi eh, si usava R per eh, fare il forecast di serie storiche, processi stocastici, e mi aveva molto affascinato. Quindi eh, continuando a studiare da solo, diciamo, quando già ero nel nel mondo del lavoro, eh, nuovi modelli di di previsione, eh, partendo dalle time series, eh, sono, sono incappato diciamo in questo mondo il virus preso, <ride> che mi ha preso e, e poi non mi ha più lasciato diciamo però ehm, secondo me una cosa che eh, possiamo testimoniare avendo lavorato insieme eh, in una grande banca è che nelle, nelle aziende servono i team misti eh, cioè, i team di data scientist devono essere devono avere competenze miste cioè non, non possono essere tutti matematici tutti fisici o tutti IT deve esserci un, un team dove perché a parte che, a parte che nel senso non è possibile trovare una persona che sa tutto A- Altrimenti sarebbe pure, una... sarebbe pure noioso Perché quella persona potrebbe lavorare da solo eh, Non è divertente avere, avere diciamo background diversi aiuta molto poi Nel, nel lavoro pratico quotidiano
0: Beh, Soprattutto quindi... in una banca anche eh, Le competenze soprattutto un attimo trovare persone con una verticalità un attimo più spiccata rispetto agli altri anche in economia e che poi sappiano effettivamente utilizzare i dati e saper lavorare in Python o R, eh, penso sia fondamentale. Eh, quello che ti chiedo è qual è stata eh, la cosa più ostica cioè, ne, nel tuo passaggio, cioè quella cosa che dici, cazzo sono rimasto lì... Eh, 20 ore per capirla, oppure questa cosa non me l'ha mai spiegata. Cioè, qual è stata la grande barriera all'entrata? Cioè, può essere la programmazione. La programmazione,
2: secondo secondo me. (ride) La programmazione, perché comunque, nel senso, avevo una base, diciamo, quantitativa. Quindi, gli algoritmi, ok, bastava semplicemente un po' sbatterci la testa e. E poi ogni, ogni volta che non capisco qualcosa, tuttora oggi io la chiedo a Shui quindi di, di,
3: di <ride> spiegarmela. <ride> io faccio, io faccio finta di saperlo, eh, spiegartelo, poi in realtà sperando che tu poi la capisca da solo e poi la rispiega a me in modo semplice. <ride>
1: questo e... è un esempio top per collaborazione tra proprio figure sì. totalmente diverse in partenza ma che poi fanno tipo il muschio e l'albero Ma si... <ride> si, si io ammucano. tra l'altro
0: mi ci ritrovo un sacco in questa cosa perché anche io ho fatto, vabbè, eh, io ho fatto un passaggio trainale magistrale però proprio la barriera forte all'ingresso più che la statistica, la matematica che secondo me comunque economia non... va bene, non sei un matematico, non sei uno statistico però... C'hai delle basi almeno di statistica, soprattutto per te che hai fatto poi una magistra in finance, cioè qualcosa uh-huh. a livello quantitativo ce l'avevi. Il problema è proprio lo step di programmazione, la programmazione devi, sì. devi sbatterci la testa e... La programmazione sì, sì.
2: e poi, e poi non è, non è, 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 essendo proprio una lingua, cioè se non la pratichi tutti i giorni te la scorti. No. E questa è la cosa che di più fa male, diciamo, che anche se uh, magari ti fai un esercizio, lo capisci e capisci le linee di codice che scrive tutto quanto, ma se lo riprendi, non lo so, 4-5 giorni dopo, uh, non te lo ricordi, a meno che, uh, cioè devi fare, devi prat- è una lingua, quindi va praticata, Python è una lingua, quindi va praticata sì.
1: tutti i giorni. Sì, non è come una cosa di matematica che la capisci e il giorno dopo la sai, nel senso ti sembra di non fare mai lo step, è come quando cresci in altezza magari, non ti sembra mai che da un giorno all'altro ti fai 20 centimetri, però se poi calcoli dopo due anni magari 10 centimetri li hai fatti, e quindi... È come un orco sì.
2: secondo me, devi, devi coltivarlo ogni giorno. <ride> sì, sì.
0: Oh, <ride> ok, adesso eh, una domanda per Shui, che ha un percorso eh, molto più lineare di Mauro. Se si vuole, eh, cioè, nel mondo di ETA, ha fatto mi sembra trenale e magistrale in matematica. Sì. Eh, e poi ha fa- è entrato in, in questa grandissima banca, che non diremo il nome, però, grandissima banca italiana, che poi. Sì. Si può intendere. E se ci spieghi un attimo, tu hai fatto o stai facendo, non, non ho capito se l'hai finito o meno, un dottorato in azienda, sì. eh, cioè quindi dottorato executive quello che si chiama. Raccontaci sì. un po' eh, di come hai trovato questa opportunità. Se c'era, c'era già l'opportunità all'interno della banca. Se te la sei trovata tu, e di cosa poi effettivamente eh, si compone un dottorato executive in una banca o comunque in un'azienda?
3: Sì. Allora, diciamo, innanzitutto, eh, io ho finito l'università con questa idea di, di voler fare una cosa a metà. Eh, ero, ero già all'epoca un po' interessato a fare un dottorato, ma nello stesso momento volevo anche andare a lavorare, quindi andare a lavorare in azienda, vedere come funziona, eccetera. Ero, se avessi dovuto quantificare, 50 e 50 e io mi ricordo all'epoca quando avevo finito la laurea ho cominciato un po' a chiedere in giro e mi ricordo che la risposta che ho ricevuto all'epoca era no ma questa cosa qua che vuoi fare è impossibile o una all'altra e io di questo impossibile insomma me preso, son... l'ho preso cioè, ho cominciato ad affrontarlo come se fosse una questione personale no ma io in Italia questa cosa la voglio fare Eh, però eh, diciamo come come prima scelta sono andato a lavorare perché eh, l'idea era eh, all'epoca diciamo se se, se avessi scelto l'altra cosa, il dottorato avessi scoperto che che non mi piaceva magari avrei perso del tempo diciamo in futuro quindi andando a lavorare ho detto boh il dottorato potrei comunque sempre iniziarlo a farlo leggermente più in là quando magari avrò anche capito che cosa voglio fare lavorativamente e effettivamente l'occasione eh, si è presentata, quindi si è, è trattato diciamo, all'inizio di aver avuto anche un po', un po' di fortuna perché ad un certo punto sono venuto a conoscenza del fatto che la mia azienda stava finanziando eh, appunto un dottorato industriale eh, in collaborazione con l'Università di Torino. In realtà poi da lì, diciamo, dallo scoprire che c'è questa opportunità ad essere poi effettivamente eh, usufruitore di questa opportunità sono passati poi quasi tre anni penso perché poi nel primo anno c'è stato un misunderstanding fra me e il mio responsabile per cui lui pensava che io non fossi interessato, io invece ero molto interessato ma ero troppo timido per farlo, per farlo presente e quindi non era andata, cioè non ero neanche finito come dire, nella lista delle persone eh, da considerare per questa opportunità. Al secondo anno era conoscenza, ma, si, ma, ma l'azienda si era mossa troppo tardi per uh, la, la, la burocrazia italiana e quindi alla fine siamo arrivati a un punto in cui eravamo in ritardo per, 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 per firmare tutte le scartofie. E, e lì c'è stato un momento di rottura per certi versi perché io mi ricordo che a un certo punto io eh, ero andato dal mio responsabile e gli dissi senti io a questo punto vado a partecipare al dottorato come un candidato normale quindi senza il finanziamento dell'azienda e mi faccio il dottorato così come se fosse un dottorato normale e io sono disposto a, a mettere sul piatto tutte le mie ferie, tutte le mie banca ore e se necessario mi prenderò anche dei giorni off work per fare questo e sappi che questa è la cosa che sto per andare a fare. Era più o meno questo discorso... Eh, questa una minaccia. Il no. <ride> no, più, più, più che una minaccia, siccome l'anno precedente, per, per colpa di essere stato troppo timido, di non essermi espresso abbastanza, eccetera, diciamo, ho mancato questa opportunità. Volevo che sia, insomma, chiara... Effettivamente, cosa volevo in quel momento? No? Quindi ho, ho, ho voluto fare una mossa di questo genere. Che adesso è stato apprezzato dal, dal mio responsabile di allora. E tant'è che poi la notizia era arrivata al, all'epoca il responsabile del responsabile del mio responsabile che mi ha fermato lì sul momento, non, non aspetta un attimo, non ti giocare tutte le ferie, se hai ancora voglia di aspettare un anno ti prometto che da domani comincio a muovermi per far sì che l'anno prossimo questa cosa si faccia. Ed è poi effettivamente quello che è successo. Quindi dopo tre anni di peripezie eh, sono riuscito finalmente a far firmare all'azienda questo eh, accordo di collaborazione e, e quindi a partecipare al programma di dottorato come un dottorato industriale. Questa okay. è la storia per essere arrivato a farlo. Sì, storia, Quindi l'insegnamento
0: me. che ne traiamo, se vuoi una cosa, fatti sentire, diciamo.
3: Sì, eh, sì, sì eh. assolutamente. Infatti a posteriori, sicuramente la prima lezione di vita che ho imparato da tutto questo è essere, essere sfacciati in, 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 più, in più occasioni più che dare fastidio. Cioè, ma tu poti... Io pensavo potrei dare del fastidio a delle persone, potrei magari... cioè, perché le persone potrebbero interpretare male, Uh, la tua frequente intraprendenza come qualcosa di mancato di rispetto no? invece no, invece bisogna sempre rendere molto chiare le, le proprie aspettative che cosa voglio, che cosa non voglio perché e poi, poi in quelle occasioni ti giochi delle opportunità e l'altra cosa è eh, che poi nella, nel corso del tempo, questa è la seconda lezione che ho imparato quindi nonostante poi ho fatto presente eh, i miei interessi non avevo insistito più di tanto nel corso dei mesi e quindi poi si è arrivati alla fine comunque in ritardo eccetera quindi la seconda lezione è assolutamente insistere se c'è una cosa che insomma vuoi a livello professionale raggiungere eccetera bisogna sempre insistere a far sì che insomma, tutte le cose vadano nella direzione giusta non, non, non bisogna mai come dire, lasciarsi andare lasciarsi che sia il tempo a, a risolvere i problemi per te perché non succederà sei sempre tu che devi essere diciamo protagonista di quello che vorresti fare
1: vero, Bellissimo. vero, molto, molto bello
3: cioè, Niente e... ti cade dal cielo in poche parole. Esatto.
1: <ride> esatto, un'altra cosa che volevo chiederti riguardo proprio a questo, poi dal lato pratico com'è che funziona? Nel senso tu lavori metà del tempo, metà del tempo studi, sei su meno progetti rispetto agli anni precedenti, com'è che ti stai muovendo a livello proprio di orario lavorativo?
3: Eh, più che un orario relativo è, è l'orario che io in cui dormo che, che è stato ridotto drasticamente <ride> Allora diciamo che per una persona che eh, intraprende il percorso che sto facendo io eh, Di fatto vabbè, dormi poco e, e probabilmente dovrai anche investire molti weekend eh, nella, nel lavoro eh, Soprattutto nel lavoro di ricerca eh, allora, diciamo che non c'è almeno nel, nel mio accordo non penso che ci sia scritto nero su bianco qual è la suddivisione delle, 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 delle tempistiche eh, però diciamo teoricamente dovrebbe essere 50-50 ma alla fine finisce sempre per essere non so un 75-75 questo okay. è quello che succede perché boh, allora, se vuoi fare diciamo, le cose fatte bene poi alla fine il tempo ci vuole investire su in, 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 in entrambi gli ambiti e io mi ricordavo che al primissimo anno, i primi mesi del primissimo anno, quindi stiamo parlando ancora del 2019 eh, quindi c'erano ancora le lezioni in presenza io praticamente, siccome sono lezioni sparse durante la settimana, io ogni giorno impazzivo, la mattina mi svegliavo pedavo come un pazzo in bici per andare per raggiungere il dipartimento e seguire quelle due o tre direzioni. dopodiché pedavo di nuovo come un pazzo per arrivare in ufficio, a fare il resto della giornata in ufficio e finire il lavoro lì e poi ovviamente la, eh, diciamo, quando Antonio a casa, se sempre con il pensiero lì che magari vuoi provare una cosa eccetera, vuoi studiare di queste eccetera, quindi insomma alla fine stai praticamente full time su queste due cose che io per certi versi mi sono anche abbastanza divertito perché eh, poi la, la cosa bella è che avendo già lavorato un po' di anni prima di fare dottorato avevo più o meno ho capito cosa volevo fare cosa mi piace fare cosa non mi piace fare e quindi poi eh, diciamo il tempo che anche investo nel dottorato è, è tutto come dire eh, di guadagnato per certi versi, perché so già evitare le cose che magari non mi piacevano
1: Ok, quindi quindi tu lo fai con un'ottica diversa è come studiare sapendo già quale sarà la tua destinazione perché il lavoro che ti piace ce l'hai già quindi tu ogni volta che affronti un argomento nuovo oltre a affrontare l'argomento pensi anche a come può essere applicato nel tuo lavoro di tutti i giorni per portare del valore alla tua azienda esattamente E, e penso che questo sia molto molto interessante ed è uno dei motivi per cui molto spesso noi consigliamo ma non solo noi, proprio il chi chi ne sa più di noi consiglia queste internship questi stage all'interno del periodo universitario per rendersi conto e anche studiare in modo più piacevole perché si capisce dove si sta andando a parare già durante gli studi e riguardo a questo passerei alla domanda successiva che è proprio su come quello che studiamo tutto il mondo data e le decisioni data driven sono diciamo contestualizzate in un contesto aziendale infatti molto spesso Quello che succede è che prima si studia mille argomenti ma poi non si sa effettivamente come questi argomenti, questi modelli vengono applicati nella realtà se si usa più reti neurali, più regressioni lineari per prendere i due estremi. Quindi a Mauro volevo chiedere com'è che effettivamente vengono prese le decisioni o creati i progetti all'interno delle aziende? Cioè qual è l'obiettivo finale poi di utilizzare questi dati? Allora...
2: La, la prima distinzione che bisogna fare è se parliamo di un'azienda nuova, digitale, mm-hmm. o una uh, large corporate, diciamo che uh, c'è sempre stata e si sta digitalizzando, perché secondo me la vita uh, aziendale è molto diversa, perché uh, non so se prendi, facciamo il caso delle, delle banche, se prendi una banca nata... Adesso tipo Revolut, N26 cioè è ovvio che sono digitali che dentro si fa tutto più data driven e i processi sono più uh, digitalizzati, cioè più o- automatizzati se invece prendi uh, una uh, grande banca, non lo so, diciamo abbiamo fatto, ad esempio N26, quindi diciamo Deutsche Bank cioè mm-hmm. la, la um, <coughs> Uh, è, è un'azienda che non è nata digitale e che quindi si deve uh, convertire e, e, e quindi i processi sono, sono più lenti però secondo me eh, la trasformazione è più lenta però secondo me è più potente perché è, è come eh, secondo me è una buona metafora è come un elefante che si gira cioè un, un elefante <ride> si, si muove e si, si gira lentamente però una volta che è iniziato non lo fermi
1: Sì, diciamo, non è agile, però è, diciamo, strong, mentre magari una Eh, banca nuova è come un uccellino che si muove dove vuole, però ha la... Poi sì, all'interno, sì, sì, però di... nel senso
2: hanno altre difficoltà loro. Sì, diciamo, sì. Esempio, le, le, le nuove banche hanno altre difficoltà che non legate alla digitalizzazione, mm-hmm. al fatto che sono delle nuove istituzioni finanziarie. Sì, e sì. poi cioè, per, comunque in ogni caso il fatto che le banche devono, devono digitalizzarsi è, è un must ormai, perché soprattutto le banche che sono le, regolamentate a livello nazionale a livello europeo come non possono avere casini nei, nei conti non possono nemmeno avere casini nei dati cioè questa cosa che quando eh, i controlli della banca centrale eh, cioè quando ci so, quando la banca centrale fai dei controlli e chiede ad esempio un dato eh, le banche devono essere certe della risposta che danno, devono essere veloci e, e, e certe del numero che danno e altrimenti ci sono delle penalizzazioni quindi è, è un must diciamo quello di, di avere diciamo, la situazione dei dati sotto controllo mm-hmm, sì. il data lineage no? che ti dice mm-hmm. da dove è, da, da, il numero aggregato cioè ogni numero rega- aggregato tu devi essere in grado di, di scomporlo mm-hmm. in, uh, in, 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 fino ai dati granulari diciamo e e molte molte banche ma in realtà come molte eh, large corporate in generale hanno iniziato questo processo facendo un data lake diciamo Mm è la prima cosa eh, perché le le grandi aziende hanno spesso i reparti, i dipartimenti delle varie aziende hanno database separati che non si parlano e, e questo diciamo è, è l'ostacolo il primo ostacolo che hanno dovuto superare e quindi hanno detto la maggior parte secondo me ha detto vabbè proviamo a rovesciarli tutti nello stesso data lake e poi partiamo da là e, ed è così è stato però ehm, questo ha dato il via anche alla nascita degli uffici di, di data science all'interno delle aziende perché ehm, le persone hanno detto ok visto che abbiamo dei database dei big data eh, quando ancora i big data andavano di moda <ride> ho eh, eh, visto che abbiamo dei database big data, facciamoci data science sopra e, e così diciamo è partita sono partite le, le nostre
1: carriere diciamo sì. E sì. di qui sì perché c'è da dire che voi siete dentro proprio da quando hanno creato questi team quindi sì. nel senso sì,
2: che poi sembra team. molto
1: tempo fa ma in realtà si tratta di qualche anno poi. Ma, sì, 5, 5 anni. Sì. anni esatto quindi nel senso, per quanto si dica, magari grandi banche hanno bisogno di gestire questo mucchio di dati, magari la, digi- la digitalizzazione è arrivata comunque non molto tempo fa rispetto a quanto si potrebbe, si potrebbe immaginare o magari che una persona in questo campo dà per scontato che una banca sappia gestire i dati di tutti i clienti in un modo efficiente ma in realtà queste cose stanno iniziando a prendere piede proprio nei, negli ultimi anni
2: Sì, e, e, aspetta, aggiungo un e bye pezzo, bye. pezzo perché se il primo step è quello della digitalizzazione dell'azienda la seconda, la, la seconda, il secondo step per poter diciamo, lavorare bene con uh, machine learning decisioni e decisioni data driven e tutta quella roba che ci piace il secondo step è il cambio di mentalità delle persone mm-hmm. cioè devi proprio portare la cultura del cambiamento per farsi della digitalizzazione cioè e, il mindset deve cambiare non è più cioè, le persone non devono più chiedersi come si fa questa cosa come posso, se c'è un nuovo processo da creare le persone non dovrebbero chiedersi come si fa questa cosa ma è come posso farla fare a una macchina cioè, mm-hmm. dovrebbe essere proprio il primo input uh, questo e, e, e questo cambiamento Uh, nelle aziende grandi non è facile. Sì, Vino,
0: verissimo. Sì. Poi si pensa alla banca, uh, però non, uh, finché non ci entri veramente uh, dentro, ci entri comunque a contatto, non capisci quanto sono grandi queste banche, mm. cioè sia a livello di dipendenti, ne parlavamo uh, una volta proprio con Mauro e mi diceva: è un po' come l'impero romano, cioè <ride> <ride> cosa succede <ride> nelle periferie, <ride> cioè. È tutto ci sono difficoltà anche nella comunicazione mi parlavate appunto di team di data scientist cioè quindi ci, non c'è un solo team ma ci sono diversi team di data scientist adesso vi vorrei chiedere eh, come avviene la comunicazione tra questi team che team sono perché se ne ce se ne ce sono diversi in che team in particolare avete lavorato voi perché avete lavorato insieme per un periodo e come sono articolati e di cosa si occupano
3: Allora, eh, giusto per riprendere quella metafora che Mauro faceva dell'Impero Romano, che insomma il territorio è esteso e e le persone sono tante, quindi magari non riesci neanche a fare una gestione uniforme, centralizzata di tutto, Eh, penso che in qualunque azienda grande eh, succede quello che di fatto sta succedendo anche da noi, cioè che eh, sì esiste una una struttura centrale che fa la parte di Data Science e Artificial Intelligence, e che fanno eh, tutto end to end, quindi dalla prototipazione fino alla messa in produzione. Dopodiché però siccome l'azienda è veramente grande, eh, non tutti ci conoscono e soprattutto neanche noi siamo in grado di come dire, soddisfare tutte le richieste di, 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 tutte le, di tutti gli uffici, eh, ogni ufficio teoricamente può anche fare eh, altre due cose, uno è fare l'outsourcing, e quindi pagare dei consulenti esterni per fare dei progetti di data science e questo è, succede abbastanza spesso però molto spesso anche lì eh, il lavoro poi si ferma magari solo alla prototipazione e quindi poi devono ricercare all'interno dell'azienda una struttura che, che lo porti in ambiente di produzione e l'altra cosa invece è avere un uh, proprio team, magari più in piccolo fatto magari di 3-4 persone che però sono specializzati e verticalizzati su quell'ambito specifico, quindi magari non so, fanno specificamente solo i progetti di data science che riguardano, adesso, dico, dico una cosa a caso, modelli di risk, quindi ci sono diversi modelli eh, di funzionamento a seconda diciamo di, di a che punto è un certo ufficio su quella... perché magari ci sono dei uffici che dicono no io non voglio fare avere un gruppetto di persone a mio intento che faccia quello, questo di mestiere vorrei che siano i nostri colleghi che, che fanno quello di mestiere a fare, a occuparsi di questi aspetti quindi Ci sono diversi modi di di, di mandare avanti i progetti di data science. In particolare, eh, io posso ovviamente parlare per come siamo organizzati noi, quindi eh, noi siamo organizzati in team di di, di tecnici per cui eh, il codice lo scriviamo noi e che facciamo dalla prototipazione, quindi diciamo proprio l'iniziale, il capire il problema eh, in qualche modo trasformare un problema di business in un problema quantitativo e riuscire magari a capire quali sono i dati che, di cui abbiamo bisogno per, per poter risolvere quel problema fino alla messa in produzione e anche alla manutenzione successiva quindi fino a quando eh, la soluzione va a creare effettivamente degli impatti sui, sui clienti finali e, e per, per fare questo più o meno eh, diciamo i nostri team interni tecnici sono, sono strutturati in modo da avere sicuramente un, diciamo, una, una figura di che è quello che un po' tiene traccia di tutti eh, i step del, del progetto che da noi quasi sempre è un collega che ha avuto un background tecnico e che quindi tuttora se all'occorrenza insomma, si mette a scrivere codice quindi questa è una cosa che io ho notato eh, funzionare bene perché spesso magari avere un collega che non ha un background tecnico è poi anche un po' difficile comunicare le difficoltà che tu hai in quel momento e quindi di conseguenza trovare velocemente la soluzione ovviamente il team è composto anche da diversi data scientist che quindi hanno la responsabilità di fare nella prima fase del progetto l'esplorazione dei dati ma anche la costruzione dei modelli almeno questo è importantissimo, almeno un data engineer Eh, questa è una cosa che ce l'abbiamo sempre in in ogni nostro team perché Eh, ci permette di ottimizzare tutti quegli aspetti eh, della scrittura del codice che noi possiamo ottimizzare ma ci dà anche consigli sulle tecnologie che noi possiamo utilizzare e soprattutto ha una visione anche più legata appunto all'aspetto ingegneristico mentre magari per esempio io che ho un background matematico quando quando conosco il modello non penso all'ottimizzazione penso a farlo funzionare in un certo senso invece poi arriva il collega ingegnere e dice ma guarda che questa cosa qua te la posso far girare in eh, 10 minuti piuttosto che 10 ore che è questo raccoglimento che dovresti adottare quindi assolutamente ingegnere è una figura eh, importantissima ma ultimamente stiamo aggiungendo all'interno del suo team interno anche una figura che ad oggi non ha ancora un nome però la sua funzione è quello di eh, progettare e generalizzare eh, diciamo, i, i pezzi di codice che noi scriviamo nei, nei, nei diversi progetti mi spiego meglio Molte volte ci accorgiamo che, magari facendo 10 progetti diversi, in realtà eh, stiamo sfruttando la stessa funzionalità scritta in modi diversi, che fa più o meno cose molto simili fra di loro, eccetera, però, scritto da 10 team diversi, ogni volta da zero è un'inefficienza della madonna perché praticamente cioè, si riscrive la stessa funzionalità in volte. No? Eh, c'è questa idea che, che appunto stiamo già mettendo in piede che è quello di avere questa figura che in qualche modo non lavora come dire, a livello di scrittura del codice nei vari progetti ma che però eh, viene tirato dentro nella, in tutti i progetti in corso che tenga conto un po' di tutto ciò che viene implementato nel corso dei vari progetti e dire ah ok aspetta qua c'è questa funzionalità che quell'altro team l'ha già implementata a questo punto prendiamo quello che è già stato implementato capiamo come generalizzarlo e lo rendiamo disponibile anche per altri team in modo da rendere ancora più efficiente mm. uh, il processo mm. di sviluppo tutto questo per, quando, per quanto riguarda il team interno, quindi diciamo, i nostri colleghi della nostra struttura, quando però ovviamente porti a termine un progetto ti, ti ritrovi a dover diciamo, interagire con un gruppo di lavoro molto più ampio e, e variegato e, e in questo gruppo di lavoro innanzitutto deve esserci sempre l'utente finale questa è una regola mm. che noi ci siamo dati e, e nonché anche uno dei motivi che ci cioè, abbiamo visto in passato, no? dei, dei progetti in qualche modo non andare proprio uh, a buon fine, proprio per questo motivo, cioè che a bordo non c'erano gli utenti finali. Quindi... Terza regola della vita, mai fare un progetto senza gli utenti finali nel progetto perché a, a, alla fine finisci per fare un bellissimo modello di, di machine learning che nessuno usa. E, e poi perché, utenti... perché
0: voi fate dei modelli interni, quindi cioè l'utente finale sarebbe un tuo collega per esempio? Sì, cioè, sarebbe un mio collega
3: okay. che riesce in qualche modo a deficientare il processo suo quotidiano o magari riesce a risparmiare o ad evitare dei rischi in qualche modo qualcuno che effettivamente usufruisce dell'output del, del, del modello ok. Ma anche
1: perché immagino che nelle banche ci sia un margine d'errore che deve essere proprio basso nel senso non è il, il fruttivendolo che fa il modello e poi se ha meno banane non succede niente ma nel, nel caso delle banche se viene dato un credito a una persona e poi quel dato sparisce è un problema nel eh, senso...
2: soprattutto per le funzionalità per gli utenti che poi vanno, si interfacciano con i clienti lì non si può sbagliare, cioè, esatto. loro non possono sbagliare, loro sì. sono voi, che... voi
0: diciamo siete nel team interno alla banca, cioè sì. siete supporto a tutti gli altri team che poi effettivamente si interfacciano con il eh, cliente o si interfacciano comunque dei, sì. degli stakeholder aziendali.
3: Esatto, sì, 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 sì. Infatti a seconda della complessità del progetto, eh, diciamo... È sicuramente è importante la parte modellistica ma c'è tutta una parte di contorno del progetto che non è machine learning ma è come innestare quello che tu hai creato all'interno di un processo già esistente o magari eventualmente creare nuovi processi in modo che anche nel caso peggiore, quindi metti che il modello impazzisce e comincia a sparare previsioni a caso, tu comunque hai un piano B, un piano C per poter intervenire in tempo e sanare la situazione perché poi ovviamente questi fenomeni se non vengono gestiti, se non vengono governati eh, l'impatto negativo che potrebbe generare è una cosa senza lower bound quindi potresti avere un impattare non so migliaia di clienti eh, solo perché non so eh, eh, si è dimenticato una variabile in uno script per dire no? quindi eh... questa è la differenza tra
2: eh, prototipo e messa in produzione perché la messa in produzione è tutto questo che sta dicendo Shui ed è, ed è delicata e lì diciamo non è il team di di data science da solo lo può fare, ma c'è bisogno di, dell'IT della banca, di cyber security, e, e tutta la banda per far sì che inserire quel pezzo di puzzle nel, nel quadro totale non, non faccia danni.
3: Ho sì, capito. Tenete presente: per mettere innestare il nostro pezzo all'interno di processo già esistente, la maggior parte del tempo non lo trascorriamo a scrivere codice ma lo trascorriamo a metterci d'accordo sui vari bocchettoni con i colleghi di altri uffici. Mm-hmm. Ma infatti la, la domanda successiva che volevamo farvi a, a Mauro,
1: dai passiamo la palla a Mauro, <ride> è proprio riguardo a com'è che si comunica con manager e altre figure magari non tecniche perché mi immagino come se ci fosse dell'acqua che passa in un tubo a un certo punto c'è un pezzo di tubo che è data science e l'acqua ci deve arrivare, passare in mezzo, uscire e con, con un senso, senza perdite di, di liquido all'inizio e alla fine. Com'è che tu riesci a comunicare con delle persone che magari fino a 5 anni fa non sapevano neanche cos'era la data science e comunque magari lavoravano da decine di anni nella banca? Magari
0: non lo sanno ancora magari non lo sanno ancora a molti molti non
1: lo sanno ancora come fai tu ad arrivare a dire ok faccio questo modello i vantaggi sono questi gli svantaggi non ci sono fidatevi di noi e e nel senso questo è quello che vogliamo fare com'è che lo spieghi e com'è che fai passare il messaggio che questa cosa porti del valore allora eh, ok quello che vi
2: sto per dire è frutto di esperienza dove abbiamo sbagliato tante volte ho preso un sacco di sberle <ride> e, e poi siamo arrivati a, a capire qual è la strategia migliore. E, eh, la, allora, per prima cosa, il, eh, vi faccio l'esempio del, del il primo progetto che abbiamo fatto. Io e Shu insieme. E, eh, il primo progetto da quando eravamo da, dopo che siamo entrati. E, ehm, con, eh, allora. Il progetto è partito di ottimizzazione di, di portafogli vari eh, a livello di credito e prendiamo, prendiamo diciamo, i requisiti de, dello use case, eh, facciamo le nostre considerazioni e poi ci isoliamo per eh, non lo so, 4-5 mesi, tornando poi dagli utenti finali dicendo: Ecco qui il. Il, uh, il, il modello sì. e, e loro ovviamente tipo furiosi: tipo, Ma che è sta merda? Tipo, non ho fatto merda, <ride> si può, dire, no, si può dire, si può dire, <ride> eh, tipo, si <ride> può... <ride> quindi eh, per, perché il um... Eh, non, non erano come ha detto Sci prima, non erano stati eh, portati a bordo quindi, prima di tutto, avevano delle aspettative della Madonna. Sì, AI no? Ah, adesso, Uba, eh, magari, ora Mauro entra con un robot eh, <ride> che fa il lavoro al posto mio e, e, e poi mi fa pure il caffè, no? Questo quindi, per prima, la, prima, la prima cosa che bisogna fare è di, bisogna dire, eh, bisogna abbassare le aspettative perché chi viene da fuori. Chi non è tecnico ha delle aspettative assurde sull'intelligenza artificiale e, e magari è un modello che fa due medie tipo. <ride> cioè, eh, e poi eh, beh, devono essere come detto sui portati a bordo uh, a ogni non a ogni riunione però diciamo uh, ci devono essere degli aggiornamenti periodici settimanali, sì, diciamo, o di esatto. in, cui, in cui li si aggiorna sulle problematiche che vengono riscontrate sulle decisioni da fare questa è la seconda cosa perché così se ci sono dei problemi e degli errori dopo loro non possono puntarti il dito dicendo è colpa tua perché sono stati presi, messi a bordo in ogni, in ogni decisione quindi loro sono, hanno partecipato diciamo, dec- al, al decision making e, e poi la terza la terza uh, grande lezione che ho imparato nel tempo è che è la data visualization è eh, la migliore amica della, del data scientist la migliore amica della comunicazione diciamo. la comunicazione deve andare attraverso il, la data visualization perché se tu fai vedere a gente non tecnica eh, riesci a spiegare diciamo in modo semplice e, e interessante eh, i modelli, i processi e, e loro lo capiscono lo, loro sono felici ti sento sì, perché immagina, immagina se tu sei una persona che sta gestendo un business arriva un ragazzetto con una slide dove non so che sono scritte formule matematiche dice sì io faccio questo tu non lo capisci ti nervosisci e, e, e poi diciamo non, non si parte diciamo col, col piede giusto non ti puoi fidare non ti riesci a fidare della, di questa persona che se non non capisci cosa ti sta vendendo tra virgolette
0: esatto poi c- c'è molto marketing quindi anche diciamo Cioè marketing il marketing serve, ser- serve nel senso perché poi passa sì. sempre che la cosa più importante è il modello matematico essere stra analitici e sicuramente è importante però soprattutto quando si, ci si relaziona poi con questi manager che soprattutto non sono tecnici tutta la parte di vendita anche di quello che fai sì. e di Proprio come dicevi prima, portare a bordo il cliente che poi nel nel vostro caso è un vostro collega, un manager che però conosce altro, cioè non è specifico Mm nella data science e coinvolgerlo nei processi decisionali è una cosa proprio un meccanismo psicologico che gli fa dire, ah questa cosa sì l'ho fatta anch'io, cioè nel senso l'ho decisa io. Sì sì sì, esatto, è fiero,
2: è fiero della cosa. Quando
0: arrivi col prodotto finale così... E dice sì cos'è sta cosa perché non ha mai capito quali sono i limiti dentro cioè non sì, ha mai sì, sì. affrontato i problemi step per step come l'avete fatto poi voi esatto. eh, discernendo la cosa e so-
2: soprattutto questo qua secondo me è estremizzato quando gli utenti finali sono poi quelli che eh, si interfacciano con i clienti e hanno impatto sulla vita dei clienti cioè se, se fanno una cazzata non possono dire eh no me l'ha detto il modello che ha fatto quel ragazzo io, lì cioè no, eh, no, eh, Non è possibile. Quindi, nel senso loro, eh, la cosa più difficile e secondo me la cosa più cruciale eh, per il successo di un progetto è che eh, l'utente finale si fida: si fidi di te e del modello. Che poi diventa. Non diventa più il tuo modello, ma diventa il vostro modello.
1: Ok. Eh, infatti, un'altra cosa che ci avevi detto off camera. Era proprio il fatto che noi siamo abituati come tecnici a misurare magari con l'accuracy, con alcune metriche, proprio matematiche di precisione quanto il modello funzioni bene, quanto il progetto abbia raggiunto i suoi obiettivi, quando in realtà poi per per il manager, per la persona a cui devi venderlo, a lui non interessa nulla, interessa quanti euro gli fai risparmiare. Mm comprando il tuo, tuo pezzo di prodotto che ne so se il tuo pezzo di prodotto vale 10.000 e però lui comprandolo ha un guadagno più alto di quello che spende alla fine è contento nel senso non gliene frega niente che la cura si sia al 90 o il 95% è eh, corretto
2: sì, quello... in realtà eh, eh, i, manager fanno... cioè, i manager non tecnici i manager business fanno due domande eh,
1: mm-hmm.
2: quanti soldi mi fa fare e in quanto tempo esatto. e eh, fanno sempre queste domande e eh, Poi invece Allora Per i progetti un po' più tecnici Dove c'è già una baseline E tu devi andare a sostituire Quella baseline Con un modello Nuovo ma allora magari eh, c'è più interesse verso, diciamo, i KPI tecnici.
1: Mm-hmm. Ok, quindi quando si passa da 0 a 1 c'è il fattore quanto risparmio e da 1 a step successivi di miglioramento passa anche il livello da, tecnico. Sempre, sempre
2: il risparmio, cioè i soldi sono la, la prima metrica, soprattutto in una banca, mm-hmm. però nel senso che tutte le aziende <ride> i soldi sono sì, la prima sì. metrica, che vuol dire... Eh, cioè, quando dicono che i data scientists devono portare valore nell'azienda, valore vuol dire soldi, che vuol dire o più ricavi o meno costi. Quindi, mm-hmm. o aumenti, fai le vendite o ridu- ottimizzi un processo riducendo il costo. E quindi, comunque, si traduce in più profitto, che sarebbe più valore
1: detto mm-hmm. in modo in modo Laista. meno capitalista sì,
0: ma poi bellissima anche questa boccata di realtà no perché poi quando lo vedi dalla parte universitaria ti sembra sempre oddio cioè chissà saranno tutti strainteressati a che rete neurale ho implementato che <ride> modello ho sì. fatto quando in verità le metriche e i KPI sono ben altri cioè sono molto più reali perché eh, forse nel mondo universitario passa poco il concetto che poi viene rafforzato facendo internet facendo esperienza che il mondo aziendale è molto più umano di quanto si possa pensare e meno astratto e ideale diciamo cioè non è poi quel mondo de- de- della, rete
2: fai, della rete neurale che fai ne puoi parlare soprattutto con i tuoi colleghi da Santi caffè.
3: e basta
1: (ride) ma allora io io, arrivando dato che abbiamo parlato di università e sappiamo anche che Shui fa diversi colloqui per persone che vogliono entrare nel team vari io io direi che possiamo arrivare alla conclusione della puntata proprio parlando di eh, cos'è che dovrebbe sapere a questo punto una persona che entra in un'azienda del genere nel senso ha un colloquio, cosa ci si aspetta dato che Abbiamo visto che ci sono due aspetti completamente diversi, quello, il primo che è quello della conoscenza tecnica e la seconda è quello della conoscenza poi di soft skill, rapporto con il business, con le persone. Come come si valuta un candidato nel senso, uno si immagina che ha un colloquio tecnico, poi dipende da azienda azienda, ci siano delle domande molto specifiche, eccetera, eccetera, però poi... chi, chi valuta è, è la persona che sta dall'altra parte, e dato che tu sei la persona che sta dall'altra parte, vorrei chiedere a te come funziona.
3: Sì: Anzitutto, bisogna ehm, solo subito chiarire: che quello che sto per dire, ovviamente, è basato sulla mia esperienza, quindi non parlo in generale della, delle, delle selezioni, anche perché in realtà dell'intero processo di selezione mi occupo solo di una piccolissima carta che è quella che riguarda la parte del feedback sulle conoscenze tecniche del del candidato però diciamo mentre fai l'assessment delle skills tecniche in realtà ti rendi conto anche di una serie di eh, quelle che adesso chiamano soft skills eh, che in qualche modo tu guardi molto anche quando lavori in un team e sai che sai, sai già che magari un determinato tipo di comportamenti possono funzionare bene, altri invece un po' di meno vanno un po' magari rimati eccetera. E, quindi la prima cosa, eh, partiamo dal presupposto che diciamo, quando un candidato arriva a fare una, una un, colloquio tecnico, prova tecnica c'è come dire una soia che chiamano so, soia di, di, di bontà, di sufficienza sotto il quale non passi i test in, in, in nessun modo, sopra quella soglia soia eh, diciamo cominciano a contare eh, quanto sei effettivamente preparato all'università tecnico, quindi quanto in profondità conosci quegli argomenti che tu mi stai esponendo, eh, ma una serie anche di altri fattori. Quindi sulla parte tecnica penso che non ci sia nulla da, da come dire, di, cioè sono le stesse cose che uno studia anche nei mass, all'università, eccetera. Cioè alla fine penso che noi per le figure, per i colleghi più junior, quindi magari neolaureati, eccetera... Non chiediamo nulla di più se non saper manipolare una tabella, saper fare fit di un modello, sapere... Più o meno che cosa fa un modello, quindi che, che non sia solo prendere quella riga di check it learn e fare il FIT, ma quello, quello tutti lo sanno fare, insomma, non è, non è quello. E, cioè, quindi, insomma, a, a livello di preparazione, per la fin junior non c'è una richiesta chissà quanto astronomica, cioè, non, non è che pretendiamo che il collega Neolariat arrivi e sappia fare le stesse cose che sa fare l'altro collega. Che invece magari lavora già da un po' di anni insomma questo nessuno lo pretende anzi se, se esiste un'azienda che, che pretende questo al primo colloquio ben sapendo che tu sei neolaureato forse siete nell'azienda sbagliata ecco, perché... <ride> e, dopodiché passiamo invece agli aspetti più di soft skills eh, che sono quegli aspetti che tu fai magari anche più fatica a misurare ma però diciamo, dopo un paio di interazioni cominci a percepire innanzitutto quello che non deve mancare è sicuramente la capacità di, di lavorare in un team saper parlare a persone diverse che magari hanno anche background diversi saper semplificare una situazione molto complicata e comunicare in modo strettamente necessario questi sono secondo me diciamo le caratteristiche che un collega dovrebbe avere per poter lavorare in un'azienda molto grande perché spesso eh, sei sempre come dire per, per portare a termine il tuo task hai n dipendenze da altre persone che qua da caso non parlano la tua stessa lingua e quindi saper interagire con loro e farsi dare i pezzi che sono necessari a te per andare avanti è, è, è proprio necessario. La seconda cosa è quella cosa che ha già detto anche Mauro prima, eh, non puntatevi solo sugli aspetti algoritmici, sugli aspetti teorici, puntatevi anche a saper fare un minimo di data visualization personalmente ho visto dei candidati bravissimi a fare i modelli però quando fanno dei plot non si capisce esattamente che cosa stiano disegnando in quei due plot quale messaggio che vogliono passare eccetera quindi quello diciamo piuttosto investite cioè rinunciate a quei zero virgola in più che potreste ottenere dall'accuracy e investite un po più di tempo nel costruire la storia quindi tutto l'aspetto del storytelling quella quella cioè, quindi il fatto di che tu vuoi magari diciamo, offrire una, una visione diversa del problema attraverso dei grafici attraverso dei metodi per rappresentare il messaggio che tu vorresti veicolare la terza cosa saper sfruttare il lavoro già fatto questo va di nuovo a richiamare uno degli aspetti che avevamo discusso prima. Eh, io, io ho visto fare molto spesso, eh, diciamo, soprattutto questo nei colleghi junior, che quando devono risolvere, magari cioè, cambiano di progetto, devono risolvere un problema nuovo, però magari in realtà c'è un pezzo eh, come dire, in comune con una cosa che hanno già fatto in passato, invece di riprendere quel pezzo lì o magari andare a riprendere il pezzo fatto da qualche altro collega se lo riscrivono da zero una perdita di tempo assoluto e soprattutto togli tempo che che tu potresti sfruttare per fare meglio quello che stai facendo invece che rifare ciò che è già stato fatto e infine eh, questa è è una cosa un po' più mia secondo me però vediamo se anche voi condividete diciamo per me per fare il lavoro che sto facendo esistono principalmente due modalità di lavoro una è quella quick and dirty quindi che è più importante durante la fase di prototipazione perché è una fase in cui tu hai un'interazione diciamo, costante con gli utenti finali e quindi devi ad ogni feedback che ricevi devi renderlo reale e, e farti dire questo è esattamente quello che tu pensavi è, cioè, ho, ho capito bene la tua esigenza questa, eccetera. quindi devi essere molto reattivo che è contrapposto a, a un'altra modalità di lavorare che, eh, non so, chiamiamola modalità da produzione, quindi essere invece molto più eh, attento ai dettagli, quindi magari spenderci quei due o tre giorni necessari per mettere a posto un pezzo di codice invece che eh, arrangiarsi con un semplice e else per saltare un caso particolare, cose di questo genere. E ho visto che eh, Diciamo, nei vari candidati eh, c'è gente che è molto brava in uno dei due o nell'altro e, e invece secondo me sono diciamo, importanti entrambi gli aspetti quindi mm-hmm. saper essere veloci quando c'è da essere veloci e sapere essere precisi quando c'è da essere precisi sì
1: che è una regola tipo per la vita anche oltre che per, <ride> per, per entrare a lavorare da voi no comunque è molto, molto interessante ecco mi piace anche che hai diviso in punti proprio tutte le cose molto ordinato schematico come piace a noi
0: <ride> che poi è una skill richiesta eh. Esatto, <ride> esatto. esatto. sarebbe un'ipocita se no, <ride> esatto. no perfetto dai, comunque ragazzi, è molto siamo... interessante
1: tutto veramente
0: penso che siamo in chiusura no?
1: sì eh. sì chiudiamo perché abbiamo da- già detto mille cose ma bello, no, abbiamo bello dato 3000
0: comunque. input Esatto, esatto. Quindi, grazie mille. Ah, un'altra cosa,
1: un'altra cosa: aggiungerei che Mauro ha un canale su Medium dove scrive de- degli articoli che spesso linkiamo anche su Telegram e anche abbastanza seguito, diciamo, cioè per...
0: Non so se anche c'è, c'è. Shui ce l'ha poi.
1: Esatto. Fino a un, un, un anno
3: fa scrivevo qualcosa, adesso nell'ultimo anno purtroppo ho smesso. Okay. Sempre per la storia che dormo poco, eccetera. Quindi... Eh, <ride> eh, <ride> Mauro non sta facendo dottorato, è rimesso. No. Il <ride> <un attimo. ride> e Ma su tra abbiamo... l'altro.
1: Eh, esatto, ti abbiamo svegliato anche il sabato mattina, già dormi poco per fare l'episodio del podcast, quindi. No, comunque sì, uh, Mauro lo trovate anche su, su Datapizza ogni tanto, e infatti linkiamo i suoi articoli e... Parte, parte del team che stiamo costruendo quindi sarò anche il creatore il pagliaccio dei video <ride> esatto <ride> per, per chi non avesse collegato co, co, con i reels che facciamo no, numero uno no. esatto esatto infatti grazie anche per tutto il supporto che ci stai dando in questi, in questi mesi perché comunque il fatto di avere delle figure senior che, che, che credono nel progetto è sicuramente un, un boost Dai, allora ci ci salutiamo così, eh, grazie mille ancora per tutti tutti gli input e dai, ci vediamo alla prossima puntata.
0: Grazie ragazzi. Ciao, Ciao,
1: Ciao, ciao, ciao.